0: לחיים לחיים. עכשיו שליאת ושלמה הגיעו, אפשר להתחיל? כן. אז אני דווקא הפעם אשאל את המארחת, הגברת שולי. לא, אני לא לוקחת את המקום של ענבאל, מה השיעור הקודם? כן. זה של ענבאל. אה, נו. שולי. לא. מי? בעלת הבית. ענבאל זה תמיד התקציב של ענבאל. כן, ענבל, מה למדנו בשיעור האחרון? תגידי נקודה אחת. את בטח זוכרת לפחות שתיים. בטח שהיא זוכרת, עשתה לנו סיכום. כן. רק את הסודה תיקחי הצידה, מחילה. כן, נקודה אחת מתוך השיעור, ענבל. קדימה. את רוצה שאני אעזור? כן, נכון. אמרנו ש... תערבד לי. תזכיר לי רק להתחיל. אני אעזור לך, אני אעזור לך. ענבל היה יום, יום, היום, ברוך השם, עמוס וגדוש. אנחנו נתחיל, ולאט לאט את תיזכרי. אנחנו למדנו בשיעור האחרון, תראו, אנחנו לומדים הרבה על הבינוני. הרי זה ספר של בינונים. ו... הכלי המרכזי של הבינוני, זה שאנחנו יכולים למצוא אותו בתוכנו, הכלי המרכזי שלו הוא השכל. שכל שליט על הלב. אבל שכל שליט על הלב הוא לא חלילה מסרס את הלב, אלא הוא מגלה לו את מה שהוא צריך להרגיש. אנחנו נעמיק בעניין הזה, אבל הבינוני הוא, הוא כל כך חכם. הוא כל כך מבין את ה-DNA של העולם, איך העולם עובד, ואיך אני פועל בתוכי שינויים פנימיים. אנחנו דיברנו איך אני מצליחה לשנו, לעשות את הקילומטר ה-101, איך אני מצליחה להזיז את עצמי, כי על פניו אנחנו חיים בעולם כזה שכאילו, טוב לי, זורם לי, סבבה, הכל בסדר, אני נחה, אני, אני, אני במקום שאני צריכה להיות, לא צריך לזוז. והאדמו"ר הזקן כן, מאמן אותנו בתניא שהשהייה הזאתי זה לא רק שאתה לא מתקדם קדימה, אלא אתה חוזר אחורה. אתה תמיד, תמיד, תמיד צריך להיות בתנועה. אנחנו דיברנו על עובד אלוקים ואשר לא עבדו. זה האדם שהוא יכול להיות במגרש שהכול בסדר, הוא יכול לשבת וללמוד תורה כל היום, ועל פניו הוא, 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 הוא תלמיד חכם. אבל הוא לא עושה עבודה פנימית, הוא לא עושה עבודה עם עצמו, כי העניין הוא, תמיד הולך ומוסיף. כל דבר, אנחנו יודעים בטח ובטח בעסק שלנו, כל דבר, כדי לשמור על העסק שלך, מוביל, אתה תמיד צריך לחדש, אתה תמיד, תמיד צריך להוסיף. על אחת וכמה בעבודת הנפש, אתה תמיד, תמיד, תמיד צריך לחשוב איך אני מוסיף עוד קצת. זה לא צריך להיות משהו גדול, אבל צריך להיות אפילו מילימטר אחד. יותר ממה שאתה עושה, וזה שומר על החיות שלך. כמו במכון כושר, אנחנו במכון כושר של הנשמה, של הנפש שלנו. במכון כושר, כשהשריר מפסיק להתפתח, מה אומר לנו המאמן? זה הזמן להגביר את ההתנגדות, להוסיף משקל ולהחליף אפילו תרגילים. <אח> אז זה מה שאנחנו רוצים, וזה מה שרוצה הבינוני, אבל תחשבו כמה זה קשה. כמה זה קשה. איך אמר לי מישהו? מאי, תקשיב, אצל האדמו"ר הזקן אף פעם לא שקט. תמיד עוד קצת ועוד קצת. כאילו, אין רגע כזה שאתה יושב ככה בגינה שלך ומסתכל על הבית שבנית ואתה אומר, וואו, הגעתי לנחלה? לא. ששש. הנחלה, אדרבה, בשם הנחלה, אם אני לא אדאג ל- 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 לדשן ו- ולדאוג לגינה ולדאוג לבית וליושבים בו, אני נמצא בסכנה של לא רק, כמו שאמרנו, התקדמות קדימה, אלא חזרה אחורה. לכן, תמיד צריך להיות בבחינת... הולך ומוסיף. עכשיו, איך עושים את זה? הבין-לאומי מבין, שכל-שכל, אבל צריך רגש. אנחנו, איך כתוב? האדם הוא הלב. אנחנו אנשים שצריכים לב. אנחנו אנשים שצריכים רגש. הרגש הוא כל כך חזק והוא כל כך דומיננטי, והבין-לאומי מבין, הוא יודע, שכדי להיכנס פנימה למקום הזה, שעושה את ה... איך אמרנו? הקילומטר המאה ואחד, הוא חייב לעורר את הרגש, הוא חייב לרתום את הלב לעבודה. איך עושים את זה? אז בינוני אומר, האדמו"ר הזכה מלמד אותנו, שהוא מתבונן. הוא מתבונן בדברים שמעוררים את האהבה. זה אותם דברים, בהתחלה דיברנו על התבוננות, התבוננות בגדולת השם. אדמו"ר הזקן הביא את שלושת השלבים, זה ככה כתוב בחסידות, שהוא ממלא כל עלמין, סובב כל עלמין, <אז> וכולא <הקמק אז> קמא כלא חשיב, <אז> נכון? <אז> <אז> זה השלושה השלבים. שאתה מבין, השלב הראשון, אני אומר את זה בצורה רח, רחבה, כן? שאתה מבין שהחיות האלוקית נמצאת בכל דבר, וזה בעצם מה שאתה מחפש. <אז> אפילו באוכל, אפילו בדבר טעים, אפילו בתענוג גשמי. מה שבאמת... אני, הנפש, הנשמה שלי רוצה, הנשמה שלי זה אני המודעת, המודעת וגם שהלא מודעת, היא רוצה, היא מחפשת את אותו ניצוץ אלוקי. אז כשאני מבין שבכל דבר, גם בתענוג גשמים, מתחבא תענוג אלוקי, הוא ממלא כל עלמין, אני מתבונן בזה. הוא גם סובב כל עלמין, הוא גם מסביב לזה, הוא גם הרגש הזה שקשה לי לכמת אותו, קשה לי להסביר אותו, אבל זו התעלות כל כך גבוהה, שאני קמה בבוקר ואני פשוט מרגישה. טוב, אני נוסעת באיילון, ואני אפילו יודעת לתלות את זה במשהו, אני פשוט מרגישה התרוממות. וזה קורה, אדמו"ר זקן כן, סובב כל עלמין, זו אותה התעלות רוחנית, שאני מתבונן בקדוש ברוך הוא, שהוא גם מסביב לזה, זו אותה התרגשות שאני לא יכולה לכמת אותה, להחזיק אותה, ל, 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 לתרגם אותה לשכל שלי, אבל היא בהחלט נוכחת. וכולה כמה כלא חשיב. וכל העסק הזה, וכל הסיפור הזה, זה כאין וכאפס. אני נתתי את זה רק כמשל, משל אולי מעט נמוך, אבל זה אותם רגעים שמתברר לנו, מה, איך אני אגיד, זה, אני אומר את זה בזעיר אנפין, בשכל המוגבל והמצומצם שלנו, זה אותם רגעים שאתה מבין שכאילו, זה שום דבר. כאילו, מה הדברים האמיתיים והחשובים בחיים? אז בפני הקדוש ברוך הוא שהוא האינסוף בכבודו ובעצמו, כולה קמא כלא חשיב. זה, זה כאין וכאפס בשבילו. עכשיו, אנחנו דיברנו על דברים המעוררים את האהבה. והדברים המעוררים את האהבה, אלה אותם רגעים שהיו לי, לכם בחיים, אם פעם, אם פעמיים, אם כמה פעמים, שהייתה איזושהי התרוממות, התרוממות הרגש שהרגשתי עקב חוויה מסוימת, הרגשתי שאני רוצה להיות טובה יותר. אני רוצה לעשות משהו טוב בעולם. אני רוצה משמעות. ומשמעות זה לאו דווקא, זה בכלל, זה לא חומר, זה לא משהו שיהיה לי או לא יהיה לי, זה לא משהו, זה אותו רגע שהכל מזדקק והתענוג מתפשט, ואני מסתכלת על, הת... על עצם התענוג. עצם התענוג זה, איך אומרים, מבשרי אחרי זה אלוקה. כשהאישה יולדת את התינוק שלה, זה רגע ש... ש... ששייך לה ולקדוש ברוך הוא בלבד. וזה רגע ש... שהוא בלתי אמצעי. זה אותו רגש שמתעורר בך ה... ה... המקום הזה שאת זה אני רוצה. בזה אני רוצה לגעת. ואז גם דיברנו כדוגמה על שולי, היא, ש... היא ש... שהובילה את השאלה, והיא גם, ברוך השם, שבלי להרגיש היא גם יצרה את התשובה. זה אותו, ש... אותו רגע שהיא החליטה שהיא רוצה לעשות טוב לאנשים אחרים. שהעולם זה לא רק שולי, שיש עוד אנשים סביבי, ואני רוצה לתרגם את זה ולהעביר את זה הלאה, שזה רגע מאוד מאוד מרומם. באותו רגע, הבינוני משתמש באותן עוצמות ומתרגם אותן לעבודה מעשית. ועם זה סיימנו. היום, אנחנו בפרק ט"ז, היום אנחנו בפרק ט"ז, אנחנו רוצים לדבר על שני הכוחות ה- המרכזיים, שני הכוחות שמחזיקים בעצם את כל מערכת ההפעלה שלי, האדם. ואנחנו נקרא את השורה הראשונה שמתחיל איתה האדמו"ר הזקן בפרק ט"ז. פרק ט"ז, וזה כלל גדול בעבודת השם. לביינונים. זה כלל גדול. כל מילה כאן, אדמו"ר הזקן מצביע לה. וזה כלל גדול בעבודת השם לביינונים. העיקר הוא למשול ולשלוט על הטבע שבחלל השמאלי. מה זה החלל השמאלי? אנחנו דיברנו על זה. שבאמית. איפה שהנפש הבאמית. איפה שהנפש הבאמית. עיקר משכנה של הבאמית, איפה שהדם נמצא שמה, איפה שהרגש נמצא. אומר האדמו הזקן, עיקר עבודת הבינוני זה למשול ולשלוט באותן רגשות על ידי אור השם המאיר לנפש האלוקית שבמוחו לשלוט על הלב כשמדבונן במוחו בגדולת אין סוף ברוחו להוליד מבינתו רוח, דעת ויראת השם במוחו להיות סור מרע דאורייתא ודרבנן ואפילו איסור קל של דבריהם חס ושלום אנחנו נדבר על זה עכשיו. אני חשבתי, בעזרת השם, על העניין הזה של שכל. יש דבר כזה, יש מקום כזה בשכל ש... שאפשר אולי לקרוא לו שכל בהיר. בהיר מלשון בהירות. כי לפעמים, מה זה לפעמים? הכל מונח לנו על השולחן. פשוט יש ערפל. פשוט יש אבק, פשוט יש דברים שמסתירים, שמאביקים את השכל, שהוא לא בהיר. האדמו"ר הזקן רוצה ש, שהדברים יתבהרו, מלשון יום בהיר. זה כמו שהשמש, השמש נמצאת, היא מהירה, אבל עוברת איזשהו ענן ומעפיל ומעפי, על השמש. עכשיו אנחנו רוצים קצת להכניס בהירות. אני רוצה לספר לכם סיפור. אולי סיפרתי אותו פעם אחת באחת הקבוצות. יש ספר שנקרא 9.5 מיסטיקס, תשע וחצי מיסטיקנים. זה ספר שחיבר הרברט ויינר. זה יהודי, רב, רפורמי, שהוא חיבר את הספר הזה. אגב, ממליץ לכם לקרוא אותו. ספר מעניין, זה רב-מכר בארצות הברית. ושם הוא מספר על תשע וחצי מיסטיקנים. מה זאת אומרת? הוא היה בשש דתות שונות, האסלאם, הנצרות, בטח היהדות, וחקר כל אחת מהדתות מה הרציונל שמחזיק את, את, ה, את האידאות, את, ה, את האמונות של כל אחת מהדתות. החצי, אגב, למי ששואל, החצי, זה, הוא אמר את זה על עצמו, שהוא חצי מיסטיקני. למה? אני לא יודע. אני לא קראתי גם את כל הספר. <laughs> בכל אופן, הוא אומר שכשהוא רצה לחקור את היהדות, הוא בא למי? לרבי מלובביץ'. הוא נסע אליו, והוא הגיע אליו ל-770 שבניו יורק, למקום משכנו, למשרד שלו שם, ולחיים לחיים. עכשיו, מי שהיה שם ב-770 יודע שיש את המשרד של הרבי, ובחוץ ממתינים. מי שזכה, או שזה היה טור של דולרים, שהמוני אנשים עוברים שמה, ו- וכאלה שנכנסים אליו ליחידות. יחידות זה אחד על אחד נשבת עם הרבי, ומי שזכה, ז- זכה בהמון. אז הרברט ויינר הפך את העולם כדי לזכות ליחידות כזו עם הרבי. והוא זכה. והוא נכנס, הוא, בזמן ההמתנה, הוא המתין שם מחוץ למשרד של הרבי, שם ב- מחוץ למשרד. ושם היו כל מיני אנשים שכל אחד בא עם הסיפור שלו וזה, והחסידים של הרבי. כי החסידים של הרבי, הם היו צמודים שם על המשרד. למה? כי כל מי שיוצא מהמשרד, בטח מי שהתעכב שם הרבה, ובטח מי שהיה שם עם סיפור מעניין, הם רצו לשמוע מה, מה הרבי, מה הרבי, על מה הרבי דיבר איתו. קיצר, הרברט וויינר היה שם, וכשהגיע זמנו להיכנס, אחרי המתנה ארוכה כנראה, הוא נכנס אל הרבי. ו... הוא ישב, והוא אמר אל הרבי, תשמע, אני רוצה לשאול אותך משהו. לפני שנדבר על מה שרציתי לדבר איתך, אני רוצה לשאול אותך משהו. אני המתנתי לך כאן מחוץ למשרד זמן ארוך, והסתכלתי על החסידים שלך, שממתינים כולם שם בחוץ, והסתכלתי על העיניים שלהם. אתם יודעים, הוא בן אדם שבא לחקור, הוא בעשת עבודה, אז הוא, כל דבר, הוא רוצה לראות מה הוא יכול ללמוד ממנו. אז הוא אומר, הסתכלתי על החסידים שלך, והסתכלתי על העיניים שלהם, וראיתי בעיניים שלהם נאיביות. ראיתי בעיניים שלהם נאיביות. ואני שואל את עצמי, הרבי, הוא שואל את הרבי, איך, איך אפשר להיות נאיבי בעולם כל כך לא נאיבי? איך החסידים שלך יכולים, כי... כי בעיניים שאני רואה משהו נורא תמים, נורא נאיבי. אז הרבי אמר לו, תקשיב, קודם כל, לגבי זה שאתה אומר שהם נאיביים, אז אני רוצה להגיד לך משהו. החסידים שלי, אמר לו הרבי, אני שולח אותם למקומות רחוקים בעולם, למקומות נידחים בעולם, וחלקם גם מקומות שהם היהודים היחידים שנמצאים שם. כולנו יודעים, כולנו היינו בחו"ל במקום כזה או אחר, ואתה יכול להגיע למקום נידח, שספק אם יש שם מניין של יהודים, ואתה יכול לראות שם החבדניק שידאג לך לאוכל כשר, לנרות שבת. ו... אז הרבי אומר לו, תשמע, את החסידים שלי אני שולח לכל כתובת שיש בה ולו יהודי אחד. אם יש שם יהודי, חסיד שלי צריך להיות שמה. עכשיו, הוא אומר, אם החסידים שלי נאיבים, אז... אדם שהוא נאיבי בתוך מקום שהוא יחיד, הדבר האוטומטי שקורה לו ממילא, הוא להיטמע באותו מקום. והוא אומר לו, והחסידים שלי, לא רק שהם לא נטמעים באותו מקום, אלא הם יוצרים קהילה יש מאין ומובילים אותה. הם מקימים בית חב"ד, הם מקימים מקום אוכל כשר, אז בואו נסכים על זה שנאיביים הם לא. אבל הרבי אמר לו, אבל אני רוצה להגיד לך, מה אני חושב שראית בעיניים שלהם. אז הוא אומר לו, בעיניים שלהם ראית את היעדר הקונפליקט. <אח> רבי אמר לו שתי מילים, בעיניים של החסידים שלי ראית את היעדר הקונפליקט. <אח> רבי אמר לו, אין להם קרע, ככה רבי אמר, אני חושב שזו הייתה לשון, אין להם קרע בעיניים. הרבי אמר לו, לחסידים שלי יש עולם אחד. הם לא מנסים לחיות בשתי עולמות. וכשאתה חי בעולם אחד, רואים את זה בעיניים שלך. תחשבו על זה רגע. אתם יודעים, אני כששמע את הסיפור הזה, הרב ג'ייקובסון סיפר את זה, זה... אני... אני במקום הקטן שלי זכיתי, ואני זוכר להכיר כמה כאלה, שאתה רואה בעיניים שלהם משהו באמת סוג של, אתם יודעים, תמים, העולם, העולם ה... אני חושבת שזה אמונה, כי ברגע שאתה מאמין, זה תמימה, אני מאוד, סליחה, אני לא נאיבת ואני לא תמימה, אבל אני מאמינה. אני יכולה להאמין בבן אדם, לא כי אני נאיבת ותמימה, כי אני מאמינה. זה אמונה, אני חושבת שזה משהו... קודם כל, חד משמעית זו אמונה. חד משמעית זו אמונה, אבל אני אגיד לך מה. אמונה זה מגרש מאוד מאוד רחב ומאוד מאוד מאותגר. אני ואת, אפשר לה... אני ואת פחות או יותר מאמינים. אבל לי ולך יש הרבה קשיים. במקומות כאלה, במקומות כאלה. כי תראי, אמונה זה, זה אינסוף של דרגות. כי אני מניח שרובנו, אם לא כולנו, כולנו, כולנו מאמינים שיש בעל בית לבירה וש... אבל למה קשה לנו? שנייה, אני רוצה שנחשוב רגע ביחד. הרי אם אנחנו מאמינים, למה בכל זאת קשה לנו? למה קשה לנו? לא קשה לך? לא קשה לך? אז סבבה, אני שמח בשבילך. לא, אני אגיד לך. אנחנו שואלים שאלות. גם האדם המאמין, גם האדם המאמין, הוא עדיין, הוא שואל את עצמו, הקדוש ברוך לצורך העניין. למה אני עוברת את מה שאני עוברת, או למה אני חווה, למה אני מרגישה את מה ש... מה אני לא עושה בסדר, לצורך העניין? את מזדהה עם זה? כן, כן, כן. חד משמעית. <מח> ביסוד, אנחנו נוגעים עכשיו, טניה נוגע במערכת ההפעה, בעצבים של הדבר הזה. במערכת העצבית של הדבר הזה, מקור התסכול שלי ושלך, וגם של האנשים המאמינים, זה המקום שמנסה לחיות בשתי עולמות. אני, אני, איך אני אגיד את זה? אני, סליחה על ה... חד משמעות, ודאי שזה ברור. אם הרבי אמר את זה, אז זה אחר כך. אנחנו... כי, ודאי. זה בסדר גמור. בסדר גמור. אני מחבק את מה שאת אומרת. זה שתי עולמות מאוד שונים. כי להאמין זה דבר מאוד מאוד רחב. אבל כשאתה מאמין, את יודעת, יש אגב, בעזרת השם כשנגיע לזה, הספר השני או השלישי של... לא, יש שער הייחוד והאמונה של האדמו"ר, זה כן, פה בליקוטי המרים, בספר התניא. את יודעת איזה דרגות של אמונה יש? כשאת, כשאתה תופס את זה, אתה מבין כמה אתה לא מאמין. אמין. אבל בואי רגע, בואי כן, כן, אבל רגע, שנייה, זה דרגות, עכשיו לא ניכנס לזה, לא ניכנס עכשיו לאמונה. בואי ניכנס לנקודה עצמה. הבעיה, הקושי המרכזי שלי ושלך בחיים, זה המקום הזה שמנסה לחיות בשתי עולמות. אני רוצה, אני רוצה מצד אחד לחנך, סתם דוגמה אני נותן. אני רוצה לחנך את הילד שלי שיקבל את החינוך הכי טוב, ומצד שני, אני רוצה לתת לו את כל מה שהוא רוצה. אני רוצה, ל... ל... אני יודע מה, לא יודע, אני רוצה, כמובן, אני, סתם, אני נותן דוגמאות מופשטות, אבל... אני, 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 אני רוצה לעשות דיאטה, אבל אני רוצה גם ליהנות מכל מה שזה. אתה לא יכול, המקום הזה שמנסה לחיות בשתי העולמות, זה מקור לתסכול. עכשיו, יש בתוכנו נפש אלוקית ונפש באמית, יש בתוכנו את המנעד שזז מצד לצד. אבל מה שהרבי שמה דיבר, אני מניח, זה המקום הזה שהדרך שלך היא ברורה. העולם הוא עולם אחד, יש לך תכלית. יש לך יעד, לצורך העניין, את נכנסת לווייז, היעד שלך הוא אחד. עכשיו, באיזה דרך נגיע, איפה נעצור, איפה נשתה קפה, אה, נעצור פה, צריך דלק, צריך להתרענן, אבל היעד הוא זה, את יודעת מה הבעיה שלנו? שהיעד שלנו כל הזמן משתנה. כל הזמן. אני, 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 אני מציירת לי איזשהו יעד, אני מציירת לי איזשהו דגל לבן. אבל היעד הזה, אגב, כל הזמן משתנה ומשתנה ומשתנה. ואגב, למה כל הזמן אנחנו משתנים? ולמה כל הזמן היעד בצורה כזו או אחרת, בזמן כזה או אחר משתנה? כי הרגש מערבב לי את השכל. Mm. כי שכל ורגש, ב- 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 ברציונל שלהם, הם מתנגדים אחד לשני. כשאין משילות... כשהשכל לא שולט על הרגש, כל אחד מושך לכיוון השני. אתם זוכרים שפעם אחת סיפרתי שהרבי הרש"ב, פעם היה בווינה, הוא הלך לביקור שם אצל רופא, והיה שם זיגמונד פרויד, פרויד אני מניח שכולכם שמעתם עליו. אז פרויד הבין שזה הרבי הרש"ב, והוא הבין שזו דמות מאוד מאוד גדולה בחסידות, אז uh, הוא שאל אותו, מה תפקידה? של תורת החסידות. תקשיבו, זיגמון פרויד, אגב, אתם יודעים שזיגמונד פרויד יהודי, כן? כן. זיגמונד פרויד פגש לא פחות ולא יותר את הרבי הרשע, אם לא טועה, הרבי החמישי של חב"ד, פגש אותו במרפאה בווינה, ושאל אותו, תגיד, מה, מה, מה עניינה של תורת החסידות? שאל את אחד הגדולים, okay. לא... מהגדולים ביותר. אז הוא אמר לו, ואני מצטט, שהמוח... תקשיבו טוב, שהמוח צריך לגרום ללב להבין מה צריך לרצות. <laughs> שהמוח צריך, צריך. צריך לגרום ללב להבין מה צריך לרצות. סליחה, סליחה? הלב זה לא בעל בית? הלב לא יודע מה הוא רוצה? המוח, עכשיו, הוא לא, שימו לב ללשון, זה לא המוח משתלט על הלב, זה לא המוח מרסן את הלב, זה לא המוח לוקח פיקוד, שם לו איזה, איזה, איזה חבק על, ה, על השיניים שלו ואומר תירגע. הוא צריך לגרום ללב להבין, לב מבין? להבין מה צריך לרצות. והלב נדרש ליישם בחיים את מה שהמוח מבין. אז אתם יודעים מה פרויד שאל אותו? פרויד, בואו, אחד הפילוסופים הגדולים ביותר. הוא שאל אותו, אבל איך ייתכן הדבר? הרי אוקיינוס מפריד בין המוח ללב. הוא שאל אותו, אדם נאור, אדם מודרני, אחד הפילוסופים הגדולים, הרי אוקיינוס מפריד בין המוח ללב. אז הוא אמר לו, זוהי עבודת החסידות. להקים גשר בין הלב למוח. קבלים של חשמל או טלפון, שמה שהאיר במוח יתגלה גם בלב. הוא, הוא מדבר על הרציונל, כן. הוא מדבר מה העבודה, מה העבודה. פיקן, כן. שבעצם מדבר המון על העבודה שהוא עשה בהיפנוזה. נכון. <עבודה> כן. בעצם הוא, אם מישהו באיזשהו להגיד שיש את האוקיינוס בין הרציונל לאמור שלנו. נכון. אז זה בעצם הרעיון שלו. אז הרבי אומר לו שזה בדיוק העבודה של עולם, של תורת החסידות. לחבר ביניהם. כי כן, המוח צריך ויכול לגרום ללב להבין מה צריך לרצות. עכשיו תחשבו בעולם שלנו, בואו רגע נרד לעולם שלנו, לרמת אפעל. לאיך קוראים בכתובת פה? אוחמנית. בואו נרד לאוחמניות. קצת התעופפנו רגע. מספר ארבע. אה? מספר ארבע. ואיך בדיוק עושים דבר כזה? הרי כולנו יודעים מוח, מוח שליט על הלב, אבל הלב זה, הלב זה, זה, מכונה משומנת שאומרת מה לעשות. לא פשוט זה נכון. כשהרגילו אותנו שהלב הוא... איך לשלוט בו עכשיו. אבל במוח יש אזורים שאחראים על מוצאים מסוימים. המגדלה אחראית על הרגש. נכון, נכון, את צודקת. יש תאונות, ונכון, את צודקת. הרעיון הוא לחבר ביניהם, והמוח צריך לגרום ללב להבין מה צריך לרצות. המוח, הוא לא בא חס ושלום לסרס את הלב. המוח בא ומגלה ללב, תקשיבו טוב. המוח בא לגלות ללב מה הוא מחפש. ווא. הוא לא בא ואומר לו, תקשיב לי, אני אגיד לך מה. הוא אומר לו, אני יודע בדיוק כמו שאימא מראה לילד שלה מה הוא מחפש. הרי הילד חס ושלום, בטח ילד קטן חס ושלום יכול לרוץ לחשמל. וכשהאימא עודפת אותו ומושכת אותו בכוח, הוא פורץ בזעקות ובבכי וב... מה מתעללת בו? בעולם של הילד, כן? היא מונעת ממנו. אבל מה היא עושה לו? היא שומרת עליו. המוח מגלה, תקשיבו טוב, מגלה ללב, מה הלב מחפש, מה הלב צריך לרצות. יודעים <מח> זה? <מח> הרי, 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 הרי אנחנו חיים, הרי, הרי העולם, הרי זה ה... כאילו הלב רוצה פה והמוח רוצה שם. ההתנגדות הזאת נובעת קודם כל כי המוח, לאיך התחלנו את זה, העיקר הוא למשול ולשלוט על הטבע שבחלל השמאלי שבלב. חד משמעית, המוח צריך ללכת מקדימה. אז האדמו"ר הזקן כן אומר שיש כאן שתי, שתי... הוא קורא לזה בתבונות המוח ותעלומות הלב. המוח, המוח, כשאנחנו גם אומרים מוח שליט על הלב, הוא שולט עליו בשני, אם נגיד את זה, בשני, בשני רבדים. רובד החיצוני, שהרובד החיצוני זה שהלב, הוא, הוא לא נותן ללב להפיל אותו, המוח לוקח פיקוד. באופן פנימי, זה מה שלמדנו בפרק הקודם, שהמוח נכנס אל הלב ורותם אותו, הוא לוקח, הרי... אתם יודעים, אני חשבתי על זה באמת כל הדרך, ואני חושב על זה היום, חשבתי על זה כאילו, כי אני, אני בעצמי מנסה להבין את זה, כאילו, מה זה לרתום את הלב? בסדר, הבנו לרתום את הלב, אבל מה? כי הלב, יש משהו שנקרא כוח מתאווה. מה זה כוח מתאווה? זה תאווה. זה כוח שמחפש ביטוי, שמחפש לבטא את עצמו. הלב רוצה להגיד, אני פה! תנו לי מקום! תנו לי להרגיש, תנו לי לראות שאני נוכח פה, שאני מוביל פה את השיקולים. מה המוח בחוכמתו עושה, המוח של הבינוני? הוא בא ואומר לו, בבקשה, אני אכוון אותך פשוט למקום הנכון, אבל אני לא אשתיק אותך, אני פשוט אכוון אותך בתבונות המוח ותעלומות הלב. אחר כך, אתם יודעים, אגב, זו גם שיטה טיפולית ידועה, אתם שמעתם על המונח הזה, מונח ש... פסיכיאטרים משתמשים בו, אפרת. אירוע, כן? כן. אירוע, כן, זה מודל כזה. אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. שאדם חווה אירוע מסוים, המוח יכול לפרש את אותו אירוע, זה אגב מה שעושים בחלק מהטיפולים, שפשוט נכנסים לאותו אירוע ומפרשים אותו אחרת. וזה דבר מדהים, שכשאתה מפרש את האירוע האחרת, הרגש מצטרף לזה. נכון. פשוט ככה. כמה פעמים, אגב, זה, אגב, אנחנו עושים את זה יום-יום. פה אני דיברתי על חלילה, אם, לה, אם, אם אדם חווה טראומה או משהו כזה, אז, אז איך, מה הוא עושה? אז מטפל, נכנס איתו עמוק פנימה, ומנסה לפרש את זה אחרת. אבל אנחנו, הפירוש שאנחנו נותנים לכל חוויה שלנו בחיים, זה מה שהגוף ירגיש. אתם לא מאמינים כמה אם המוח יפרש את זה אחרת, אתם יודעים, הרי מוח גם בכאב, בכאב פיזית. למה יש אנשים שהולכים על גחלים ולא מרגישים כלום? הרי אדם ממוצע כמוני, כמוכם, יכול ללכת על משהו שהוא אפילו גפרור קטן, והוא יכול להרגיש, מה, מה זה שונה? זה לא בגלל שהעור שלו נהיה מחוספס, זה מה שקורה אחרי הרבה פעמים. זה פרשנות של המוח. המוח, כשהוא לוקח פיקוד, הוא פשוט מכוון את הלב למקום הנכון. עכשיו, בואו ניקח... את שני המנועים האלה. שכל ורגש. בואו ניקח את, ש... את שני הכתבים האלה על פניו, אנחנו לאט לאט, תראו איך אדמו"ר זקן מחבר ביניהם, כשהשכל מוביל, והוא רותם את הלב לעבודה. עכשיו בואו נדבר על שכל ורגש. האדמו"ר הזקן קורא לזה בפרק הזה, פרק ט"ז, יראה ואהבה. יראה זה, יש לזה כמובן דרגות, אנחנו ניגע רק ב, ב, בעיקר הדברים. יראה זה מלשון פחד, שאני ירא מהדבר. Mm-hmm. אהבה זה הרגש של הדבר. אם אני אקרא לזה במילים שקרובות אלינו יותר, יראה ואהבה, שכל ורגש. אם אני אקשר את זה אלינו עוד יותר, ליראה אני אקרא מחויבות, ולאהבה, הנקרא שייכות. Mm. עכשיו, שימו לב לאן זה הולך. טוב, טוב. כשאני מדבר על שייכות ומחויבות, מה זה עושה לכם אוטומטית להרגיש? לאן זה לוקח אתכם? ב- שייכות ב- ומחויבות. ישר לוקחתם מקום של יהודים. של יהודי. של אותי יהודיה, זה מה, שמה, יהודי. זה מה שמייחד אותנו. אז בואו נחבר את זה, בואו, חד משמעית. בואו נחבר את זה לעולם שאני מניח שקרוב אל כולנו. בית. בית. זוגיות. Okay. מישהו יודע מה זה זוגיות? Okay. אתם יודעים, אני שואל, אתם יודעים מה? בואו נתחיל בשאלה. Okay. מה נראה לכם... גדול יותר, או חשוב יותר, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אור, ברוך הבא. אני מצטער שאתה עומד, אבל... הוא יושב, הוא יושב על מיסיון. אה, אתה יושב? אה, אוקיי, ברוך הבא. לחיים, לחיים. אנחנו שמחים שאתה איתנו. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. שייכות זה שאני מרגיש שייך לדבר. מחויבות זה שאני מרגיש מחויבות לדבר. אז יש לכם שאלה, אבל תחשבו רגע. מה גדול יותר, או מה חשוב יותר, או מה קודם למה, אם אפשר להגיד? מה חשוב יותר, מחויבות או שייכות? שייכות. מחויבות, מחויבות את אומרת, ענבל? אה, שייכות לי. את אומרת אה, שייכות אה, שולי? וואי, זה, שי... זה, שי... זה שי... הרגש מהשכל. ש... מחויבות זה השכל. כן, זה אבל יש יותר, זה אני חושבת שהם שני חסדאים של אוטוב שלם. מה, מה השכל? <RF> מה השכל? לא שמעתי, לא שמעתי. השכל זה המחוייבות. ליצור זוגיות. כן. זה הרגש. אז את אומרת שה... אז הרגש. אני חושבת שהם ממש שני חצאים של שלם. שמה? שני חצאים מתוך השלם. מה, מה, מה? כשאתה. כשאתה שייך, אתה לאו דווקא מחוייך. ההפך, כשאתה שייך, אתה לגמרי מחוייך. לגמרי. כשאתה מחוייך, אתה לא לאו דווקא משוייך. אני רואה את זה. אבל ג'וב, זה בדיוק הפוך. שחר, אתה אמרת שכבוד הוא מעל אהבה. יפה. ולכן אני לוקחת את זה לשם. אני, בכוונה אנחנו שואלים את השאלה הזאתי, כי אתם בעצמכם... זה הכבוד. אתה צריך קודם שייכות להרגיש שייך. ואז ברגע שאתה שייך למישהו, אתה מחויב לו. אבל שאתה מחויבת לך. אני שייכת לבעלי, אני מרגישה... העניין הוא גם להיות מחויבת בלי שייכות. שמעתם אותך? זה העניין. בדיוק, אז מה? את לא מחויבת? יש הרבה פעמים שאת לא מרגישה שייכת. לא בא לך עכשיו. אז מה? אבל אני מחויבת. גם אם את בן זוג, אבל את מחויבת. גם אם הוא יעצבן... גם אם הלא מעצבן אותך ובאותו רגע לא בא לכם, בוא נדון מחויב. המחויבות יותר חזקה מהשייכות. חברים, אני חושב שבמחויבות שמה נכנסת העבודה של הבינוי. שמפגיש כל הזמן שהוא צריך לעבוד. חד משמעית. חד משמעי. ורד, מה את אומרת, ורד? ש? אז קודם כל, חברים, אם אנחנו עובדים חסידות, הרבנית שולי, יכול להיות, יכול להיות, תקשיבו, החסידות אמרה את זה לפני מאות שנים, ואנחנו גם נוכיח את זה, כן, למי שעדיין יהיה לו שעית, ספק. שעית. יכול להיות שתהיה שייכות בלי מחויבות. שמה אבל יכול להיות
1: שתהיה, שתהיה, שתהיה
0: שייכות בלי מחויבות. לא, אבל לא. מחויבות לא יכול להיות שתהיה בלי שייכות. שחו. אני אגיד לך משהו. אני רוצה להגיד לך משהו עוד לפני, עוד רגע, אני רוצה שאתה תסביר את זה כמו שצריך, כי אנחנו צריכים להמשיך את אני אסביר. לא, הפסקת בזה ששאלת שאלה על הציירות או שייכות. כן, 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 זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר. חברים, חברים, אני... לא, אני צריכה שיעור כזה. רק היא עוד לא סיימנו את השיעור, עוד כבר צריך ציוק אנחנו לא. המחויבות... המחויבות מגלה את השייכות. תקשיבו טוב, תקשיבו טוב. כתוב בהלכות אישות של ספר הרמב״ם. כתוב, אני חושב שדיברנו על זה גם פעם. כתוב, אוהבה, ותנו לי רגע לסיים את זה, אוהבה כגופו, אור, תשמע, תשמע, כלל החיים, כלל בשביל כולנו. אוהבה כגופו, ומכבדה, אומר הרמב״ם, יותר מגופו. שואלים המפרשים, תקשיבו חברים, בואו נצא רגע מהסרט וננחת לאמת. אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. שואלים המפרשים, הייתכן כדבר הזה? לאהוב אותה, קודם כל גם זו כשעצמה דרגה גבוהה, לאהוב את בת זוגתך כאילו היא הגוף שלך, כאילו היא אתה. פעם מספרים על הרב לוין, שכשאהבה לאשתו הרגל, הוא בא לרופא ואמר, כואבת לנו הרגל, אתם יודעים מה זה לאהוב אותה כגופו? אבל רגע, שואלים המפרשים, לאהוב אותה כאילו זה אתה, ולכבד אותה יותר מזה? שואלים המפרשים, הקצה הקטה? הרי האהבה, העולם אומר, יותר גדולה מלכבדה. הרי האהבה זה, זה השייכות, זה, זה הרי, 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 ויהווה האהבה, זו האהבה, <אז> זה הקשר, זה, זה הרגשות, זה, 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 זה כל הסיפור, זה כל הדרמה, זה כל ה... פעם, אגב, כתבה איזו אישה לרבי על בעלה שהיא ש... ש... לקראת נישואים, אבל היא חושבת לבזל את הנישואים. אז הרבי כתב לה למה. אז היא התחילה ללמוד כל מיני סיבות, אז הוא אמר לה, תספרי לי על בעלך. אז היא אמרה, הוא יהיה אבא טוב לילדים, והוא בעל טוב, והוא ידאג לי כל החיים, וזה 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 וזה. אז הרבי אמר לה, אז איפה הבעיה? היא אומרת, משהו שם, אני לא מרגישה. הרבי כתב לה, כנראה שקראתי יותר מדי רומנים. אהבה, תקשיבו טוב, אהבה, אהבה אומרת תורת החסידות, אהבה מלשון אהב לי. אתה אוהב את מה שמחזיר לך אהבה. כבוד, שימו לב כמה זה נכון, שכל ישר, זה לא אמונה, שכל ישר. לכבד את האישה שלך, או את הגבר כמובן, לכבד את האישה שלך, זה פי כמה וכמה יותר גדול מאהבה, למה? אהבה שבעים פנים לאהבה, אם לא שבעת פנים. לאהבה יש כל כך הרבה פנים, זה דבר כל כך משתנה, כל כך לא יציב, כל כך לא... האהבה משנה את פניה, אנחנו יודעים את זה. אבל כבוד, מה זה שאת אומרת למישהו, אני מכבדת אותך? כבוד זה דבר עצמאי, זה בכוח מי שאתה, לא בכוח מה שאתה גורם לי. תדעו לכם, אהבה, עם כל המשמעות הגדולה, ויש לה משמעות גדולה. שיר השירים, קשה אהבה כשאול קינה, רשפיה רשפי אש על הבת מים רבים לא יוכלו לכבות אהבה. אבל אם נתבונן על אהבה, האהבה שלנו, אנחנו אוהבים את מה שמשיב לנו אהבה. לראיה, כשזה לא קורה, מאוד מאוד קשה לנו שמה. כבוד זה דבר שעומד בכוח עצמו. כשאני מחויבת לדבר, כשזה בא ממקום של מחויבות, אתם יודעים מה זה שייכות שנולדת ממחויבות? שייכות זה דבר שאני רוצה להגיד לך, בעסק שלך, בעסק שלי, או כל אחד בעבודה שלו, אם היית, אם העסק שלך היה חי וקיים ונושם על בסיס השייכות שלך, <קש> <קש> סיכויים גבוהים שאת לא היית נשארת בעסק הזה. מה שמחזיק אותך שמה, זה קודם כל המחויבות. כי מחויבות היא הדבר הכי, הכי חשוב. שכל קודם לרגש. אתם יודעים שכתוב, שעל, אני חושב על יצחק ורבקה, ויקחיה לו לאישה, אומרת התורה, ויקחיה לו לאישה, ויהווה. שואלים, מה זאת אומרת ויקחיה? ואחרי שהוא לקח אותה, אחרי שהוא התחתן איתה, ויהווה. מגלה לנו התורה שקודם כל זה מחויב לו. אתם יודעים, פעם אחת... קודם הוא מחויב. לא סתם אומרים אהבה על חבל תק. זה... פעם אחת... פעם אחת שאלו איזה חסיד חכם, מישהו מוכר, אבל לא נזכיר את שמו עכשיו. שאלו אותו, אני חושב שזה היה דנה וייס, זה היה בערוץ 2, אני את זה לפני כמה שנים טובות. שהיא שאלה אותו, תגיד לי, איך אתם עושים איך אתם, תקשיבו, תקשיבו רגע, סיפור רגע, רגע חומר למחשבה בעולם שלנו. היא שאלה אותה, אני חושב שזו הייתה דנה וייס. היא שאלה אותה, תגיד לי, זה היה מישהו חרדי מירושלים, אמר לו, תגיד לי, איך אתם חיים? איך אתם חיים בעולם הזה שכאילו, של השידוכים? שאלה אותו שאלה ו- ומחליטים אם מתחתנים או לא מתחתנים. כאילו, איך? כאילו, זה, אז הוא שאל אותה בחצי חיוך, אז הוא אמר, מה, מה את מציעה? אז אומרת, תשמע, עוברים לגור ביחד, מקרים אחד את השני, יוצאים לטיול, יוצאים פה, יוצאים שם, ואתה בוחן אותו, ואתה זה וזה. ואז הוא אומר לה, אוקיי, ו- ו- ומה אחרי זה? ואז היא אומרת לו, ואחרי כמה שנים, כשאתה רואה שזה, יש התאמה, יש שייכות, כן, יש שייכות. ‫אז אנחנו מתחילים לדבר על מחויבות. ‫היא אומרת לה, אוקיי, ‫ומה אתם מדברים ‫כשאתם מגיעים למחויבות? ‫זה, אה, עכשיו זה כבר מאני טיים. ‫מה זה מאני טיים, הוא שואל אותה? ‫אז היא אומרת לו, תשמע, ‫אנחנו מדברים כבר ‫איך אתה רואה את הבית שלנו, ‫איך אתה רואה את הילדים שלנו. אומר ‫היא אומרת לו, כי זה, כי זה, ‫זה הדברים החשובים, ‫שיכריעו אם, אם נתחתן או לא. <laughs> ‫אז הוא אמר לה, ‫ישמעו אוזנייך כמו שפיכי דיבר. ‫את עושה את זה שנים. אנחנו שואלים את זה בתחילת המערכת יחסי, עכשיו אני לא בא להיכנס להכיר כך או להכיר ככה, תדעו לכם, רגש שנולד בשכל, יש לו סיכויים גבוהים הרבה יותר להתקיים. כשהרגש נולד מהרגש, ואנחנו חושבים שהרגש, אגב הרגש, יוליד את המחויבות, יש שם סכנה גדולה. מחויבות מולידה שייכות. את מתחברת לזה או לא מתחברת לזה? את שואלת באופן אישי? אני אגיד לך מה. הבנתי, אבל אני... אפשר להתחבר לזה, כן, הבנתי שזה הכי כתוב על יעקב אבינו... כי הלב שלי לוקח אותי, אני... אני חייבת אהבה בחיים שלי. אז כאילו אתה אומר לי, אתה משמש שאומרים לו, ולכי קל אותי בתכל, ולפי זה... כי אנחנו בעולם של רגע. זה קשה לעשות, נכון? וזה האהבה שלך. אבל זה להתחיל, הרבי הרבי, זה קשה, זה מתאמן. שווה זה, את מחויבת, את אישה זה אבא שלו. אבל או איזה שהוא... לא, 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 רגע, 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 רגע. רגע. נראה לכם, או משהו פה אולי לא היה ברור, באמת את חושבת שאת קודם כל, כאילו, קודם כל, רק שכל ואין רגש ואין זה, אז זהו, אז זה נגמר שמה? ממש לא, חס ושלום. חס ושלום. מה זה נגמר? לא חשבתי שנגמר. לא, 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 לא. זה מתחיל משם. שחר, שחר, יש מצבים שיש אנשים שאומרים שהם מה, כאילו, משהו ברגע שלהם הוא פחות, והחלטות שלהם מגיעות ממקום חסר לב, נקרא לזה. כאילו צריך לאזן את שניהם, גם את הראש צריך לרתום ללב. אני רוצה להגיד, קודם כל, קודם כל זה מה כל זה מה שאנחנו לומדים, קודם כל, לא, 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 השאלות האלה הן חשובות, אבל לא הבנתי מה השאלה. לא, את הסרט? שכל, 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 לא, 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 לא. לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא. בואו נעשה, רגע סדר. בואו נעשה. לא, 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 לא. אנחנו, 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 אני, 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 לא ביחד, זה לא אבל יש איזה רגע שמתחילים כבר
1: לעבוד ביחד.
0: אני, כבר מחויבות שלכם, כבר החלת רגש. לא, אבל לא את המנוע. לא, אבל אי אפשר קודם. מה זה אפשר? כנראה אפשר. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני, אני, רגע, 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 רגע. מה? כן, שיעורי פרטים. כן, אני רוצה, כן, בבקשה, אם בא, את רוצה? אני נעשה בפשטות, מה שאני, שאני יכולה... אוקיי, עכשיו, מתי המוח צריך להשתלט לך בעצם? יש לך דברים לא טובים בלב, אוקיי? Okay, הוא לא אומר לך כשהכל טוב וכי... דברים טובים, או משתלט לך על זה, זה לא... זה שאת חושבת טוב, ברוך השם. נו. No. חושבת פחות טוב, אוקיי? Okay. ומשהו צריך לרסן אותך. במרכאות. זה משהו אחר. זה בדיוק אותו דבר. זה לא אותו דבר. אבל מה זה הריסון? אנחנו לא צריכים רק על הדברים הרעים. אנחנו מדברים באופן כללי. שעל הראש צריך המוח, צריך לשנות את הרגש, לא קשור בעזרה. טובה, רעה, לא נורא. כאילו, הכל. הסוג של הריסון הזה, זה בא מתוך המחויבות שלך. את מחויבת למשהו, כרגע אני מחויבת לבעלי. לא, okay. אני קודם שייכת לו, ואז אני, אני מחויבת לו. היא רוצה להסביר לך משהו. היא קודם אוהבת אותו, אתה אלחוב. נכון, את לא אוהבת. ומזה אני מחויבת בכל נשמתי. מהמר, מה את מיוחדת. לא, אני לא מיוחדת, זה הרבה כמוני. והרבה לא. <laughs> אז אני, מראות, אז אני לא יודעת, תקשיבי על הילדים, אני מרחיקה ממנו דרך זה. דרך, כאילו לא משנה מה יוצא ממך, היית קודם כל מרגישה מחויבות עליו. לא, שכחתי את בעלי, תאהבתי בו, תאהבי איתה, תקשיבי על הילדים, רגע, 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 עולה, עולה, ומה, מה, מה, מה? מרגיע את זה. רגע, זה גם להגיד שגם זה זה גם נספג, לאט לאט. נכון. את אומרת לו את גם צריך זמן להבין את זה. אבל אני אומרת, אבל קודם זה מתחיל בשייכות. אז צריך להתחיל בשייכות. תגיד לי מה שאומרים בדיון. עכשיו, עכשיו, רגע, 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 בוא נעשה סדר. בוא נעשה. כן, בוא נעשה סדר. בואו נעשה סדר. בואו נעשה סדר. בואו נעשה סדר. אני רוצה לספר לך... זה שיעור קשה? לא כל שיעור זה קל. דווקא במקום שקשה, דווקא שם נמצא משהו שכנראה את צריכה לברר, ואני צריך לברר, וכולנו צריכים לברר. אבל אני רוצה לספר לכם משהו. עכשיו, תוך כדי הדיבור שלנו, אני רוצה להגיד לכם, לפני שזכיתי להתחתן עם אשתי, רינת, שתחיה, הייתה לי מערכת יחסים, והייתי גם לפני סוג של, לפני חתונה, בחורה מתוקה בשם דניאלה. והשמיים היו הגבול, הייתי בן 34, זהו, זה הגיל שכבר, אתה כבר צריך להיות נשוי, ואפילו עם ילד אחד או שניים. באמת, תקשיבי, תקשיבי, תקשיבי. באמת, עכשיו תוך כדי דיבור, אני מנסה, אולי זה קצת יבהיר את התמונה. והרגשנו שנינו שהאהבה, האהבה, האהבה בשמיים, והכל זה, ו, ו, ו... זהו, אנחנו צריכים להתחתן, ו... ואני זוכר ש... שהרגשנו, שאני מדגיש, הרגשנו ש... שזהו, אנחנו, ש... אנחנו שייכים אחד לשני, אבל לא באמת דיברנו על הדברים החשובים. כי אני, אני אומר לכם מה שסיפור, כאילו, שכ... כאילו, אני באיזשהו מקום התחזקתי בתהליך ההרוחני שלי, והיא לא החזיקה שם. ואני אומר לכם, הלכה למעשה. אני הייתי בטוח, תבינו, אני, אני התחלתי לשמור שבת, היא בכלל לא שומרת שבת, וזה, אבל אמרנו, האהבה תנצח. ואמרנו, אנחנו נסתדר, ואנחנו נאהב, ואנחנו נכבד, ואנחנו נכיל, ואנחנו uh, נסתדר אחד עם השנייה, כי, כי אנחנו אוהבים, כי יש שייכות, וכשיש שייכות, אז נעבור הכל. שנייה, <אז> רגע, שנייה, שנייה, שנייה. יש שייכות, ואגב, במשפט המכובס הזה, ואני לא עכשיו שולל או לא, אבל זה משפט שמשתמשים בו, האהבה תנצח. אבל אני זוכר שכשהרב שלי אז, באמת בחוכמתו הרבה, אמר לי, תשמע, שחר, הפערים ביניכם הם פערים גדולים, ואמרתי לו, הרב, אבל יש אהבה, ואהבה, אנחנו נסתדר. אומר... הוא בא לי, תשמע, אתה המקום שאתה כבר שומר שבת והיא לא שמה, קשה מאוד לגשר על הפערים, אתה צריך לתת על זה את השכל. בוא. ואני זוכר, תחשבי, כשאתה כל כך אוהב וכל כך מרגיש כאילו, אתה גם רוצה כל כך להתחתן ואתה גם מרגיש כל כך שייך, וזה זה, זה נשמע כל כך הדדי וכל כך, בשני הכיוונים. ו... ואני לא אשכח שהרב שלי פעם אמר לי, כאילו, בוא, בוא תשב ותדבר איתה, אני לא אשכח את זה, הוא אמר לי, בוא תשב... עיסא נעימה, עיסא נעימה. תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו רגע. הוא אמר לי, הרב שלי, כשאני כולי מלא אהבה וריגושים, ואני אומר לך, כבר 34, כל כך רוצה להתחתן, הוא אמר לי, שחר, תשמע, קח את דניאלה לשיחה, ושב ודבר איתה. על, 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 על הבית המשותף שלך. אגב, משהו שאף פעם לא דיברנו. יצאנו שנה שלמה, אהבנו, היינו בשחקים וזה, ואפילו פעם אחת עוד לא דיברנו איך אנחנו רואים את הבית שלנו. כי לפעמים, כשאתה יודע שזה אזורים שגם ככה מאתגרים, כי אני סוג של מתחזק, והיא לא, <laughs> ו... אומרת לי, שב איתה רגע לשיחה, אולי, אולי תעברו את זה. ואני זוכר שהתחלנו להפעיל את השכל, וישבנו רגע, ושאלתי אותה, תגידי, איך את רואה את הבית שלנו? איך כאילו, איך, איך הילדים שלנו יגדלו? איך כאילו, מה זה... ו, ופתאום התחלנו למצוא שם דברים שכאילו, בשכל זה לא מסתדר. זה, 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 זה... זה, כל אחד באמת חושב אחרת, אבל הרגש היה כל כך כאילו... ואני זוכר שכשדיברנו על כל מיני דברים, ביניהם כמו טהרת הבית, טהרת המשפחה, והתחלנו לדבר על זה, והיא אמרה לי, תשמע, עד כאן, וזה, אני לא אצטרף לא לשם. ואני זוכר ש, ש, שזה, שהשכל, השכל, הפריד בינינו. וברוך השם, כאילו, בדיעבד אני אומר, איזה חסד הקדוש ברוך הוא עשה איתי, שהוא נתן לי, שהוא נתן לי, שהוא נתן לי, לי את התורה ואת הכללים, שהכללים פשוט שומרים עליך, והם, והם, והם מסדרים לך את... איך הבית צריך להיראות. אז בהתחלה זה נורא נורא קשה, וזה נגד הלב, וזה כאילו, אתה מרגיש כאילו, אבל זה לא, זה לא את הלב שלי. כי ברוך השם, אתה, אתה, נפרדנו, וזה תהליך <אח> היה ארוך, מורכב, קשה, וכו' וכו' וכו'. אבל ברוך השם, זכיתי להכיר את אשתי. ואגב, שמה, דווקא בפגישה הראשונה, כבר דיברנו על מה שכאילו... לא כאילו, שמה לא דיברנו במשך שנה, בפגישה הראשונה שלנו, דיברנו על מה שלא כאילו... ואגב, זה נולדה אהבה. עכשיו, זה לא... זה לא שלא הייתה חס ושלום, זה, זה אהבה גדולה. אבל כשהשכל מוביל את הרגש, הרגש, הרגש מקבל מימד אחר. מחויבות מולידה גם שייכות, שייכות לאו דווקא. אנחנו חיים בעולם שכל הזמן מחפש רגש, ורגש, ורגש, ותרגיש, 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 ואז אתה מגיע לעולם שגם כשאתה מתחתן, אחרי שנה, שנתיים, שלוש, לא מרגישים, ואין מה לעשות, באיזשהו שלב בחיים מפסיקים להרגיש. ואז אם אין מחויבות אמיתית, כנה, בר קיימא, שאת והוא, זה שותפות. זה להקים בית, זה מחויבות עמוקה, זה להקים דורות שיקומו אחריכם, וזה לא פייריטייל, וזה לא רק איזה, אז מה לעשות, אתה, את, 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 את מתחתן, אני לא מדבר חס שעום עלייך, אבל את, אתה, שנייה, אתה שנייה. מתחתן, שנייה רגע, אתה מתחתן עם הרבה סיפורים, ואז כאילו, בפיך <laughs> או בלבבך לעשותו, אתה כאילו רוצה את זה, ואז כשאתה, כשאת, כשאת מגיע לעולם, לעולם, האמת, ובאיזשהו שלב, הרגש כזה מתפוגג, ואז תשאל את עצמך, אז רגע. אז כאילו, מה, איפה, איפה איפה, כאילו, אני כבר לא מרגישה את זה, אני כבר לא... זה כאילו, זה בדיוק העניין. העניין זה המחויבות. עכשיו, המחויבות היא לא סותרת, אדרבה ואדרבה ואדרבה. היא משמרת, היא מגלה. אני לא אשכח, פעם ראיתי זוג שהיו נשואים 50 שנה. ושאלו ו- אותם, מה, מה הסוד? אז אמרו כל מיני דברים, אני לא זוכר את הכל. ואז הוא אמר לה שאחרי חמישים שנה, כך הוא אמר, אנשים מבוגרים מאוד, הוא היה שמונים, תשעים, הוא אמר לה שגם אחרי תשעים שנה, אני, אני, אני מזכיר לעצמי, אני מדואג להזכיר לה כמה היא חשובה. כמה היא, כמה, היא, כמה היא חשובה לי, כמה, היא, כמה, כמה זה דבר נכון, כמה זה... מחויבות כשהשכל, כשהרגש, כשהבית, כשהעסק מתחיל בשכל, וזה לא חלילה סותר את הרגש, אדרבה ואדרבה ואדרבה. קודם כל כבוד, כבוד זה בזכות מי שאת, כפי שאת, איך שאת, כי בסוף אתם יודעים, אתם יודעים, אגב, זה לא אגב, אתם יודעים למה. אתם יודעים למה הגבר מכסה את האישה ברגע הכי קדוש, הכי חשוב, שהוא הכי לכאורה, לא לכאורה, הכי צריך לראות אותה? הרי כשאנחנו הכרנו... גבר, אישה, העולם, בטח העולם החזותי שאנחנו חיים בו, הדבר הראשון שכשרוצים להכיר לך אישה, רוצים להכיר לך גבר, הדבר הראשון, תמונה. לפני מה היא עושה, מה היא לא עושה, מה... תמונה, 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 אני רוצה לראות אותה ואני רוצה זה. אנחנו יכולים אפילו לפסול אותה, גם אם כל הנתונים מתאימים, אישה טובה, מסודרת, זה, 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 לא נראה טוב. לא, אחי, לא, לא. אבל, אחי, רגע, אתה רואה את הכול, אתה רואה את הזה. אני לא אשכח, הרב שלי פעם אמר לי, אסור להתחיל מזה. ודאי וודאי שצריך לראות, אבל קודם כל, צריך להכיר, צריך לטרות על כאלה וכו' וכו'. אבל רגע, שנייה. למה מכסים? שנייה, למה מכסים? יפה. תחשבו שברגע שאתה מקדש אותה, ברגע שהוא הכי קדוש, אתה רואה על פניו, אתה רואה וילון, אתה מכסה אותה. למה? זה זכר למה שיעקב אבינו חווה עם רחל בלאה. כי אני מתחתן איתך לא על בסיס מה שאני רואה ומרגיש, כי ברית אמונים היא קודם כל ברית לימים שאני לא אראה, שאני לא ארגיש, אבל למחויבות. הטבעת, המקום הזה שקושר אותי אליי. מה זה, אתם יודעים איך קיבלנו את התורה הקדושה? איך קיבלנו את טבעת הנישואין של הקדוש ברוך הוא? כתוב, כפה עליהם הר כגיגית. כי אם אין כפייה במרכאות, אין נישואין. אם אין מחויבות, לא תהיה שייכות. אתה מכסה את האישה בהינומה כדי להגיד לה. אני לא מתחתן איתך בגלל מה שאני מרגיש, בגלל מה שאני רואה. אני מתחתן ואני מתחייב בשביל ימים שאני גם לא אראה, שאני לא ארגיש. זה מה שקרה לו עם החל. הרי הוא התחתן על פניו למישהי אחרת. זה, זוהי ברית הנישואין. זה הקשר של הנישואין, זה הקשר האמיתי לימים שאני לא אראה, לימים שאני לא ארגיש, אבל אני אהיה מחויב לך. כי אין ולא תהיה זוגיות. שהרגש לא ישתנה, שהרגש לא יקבל מימד אחר. אם לא תהיה מחויבות, הקשר לא יישאר שם. ומחויבות היא דווקא, וקודם כל בשביל אותם רגעים, שהרגש משנה את פניו. שהרגש נראה כאילו, איך אומרים? שאתה קם ואתה לא מכיר אותה, או את לא מכירה אותו. אתה לא מכיר אותה, זה לא האישה שהתחתנתי איתה. מה אתם חושבים, שרגש זה יישאר אותו דבר תמיד? זה בדיוק לב העניין, וזה לא עכשיו. אז כן יהיה לך, לא יהיה לך. אם ביסוד, הקשר שלי ושלך הוא קודם כל על מחויבות, אין סיכוי. כבוד זה לכבד אותך בכוח מי שאת, מה שאת, וזה לא בכוח מה שאת נותנת לי. זו מערכת יחסים שונה בתכלית. הרב שלמה אוירבך, כש... לא עלינו, כשהוא קבר את אשתו, הוא אמר, הוא אמר, הוא אמר תמיד. כשאני, הוא אמר, הוא אמר, נהוג, לא עלינו, נהוג שקוברים אדם, זה, מבקשים ממנו סליחה. אתם יודעים, זה מבקשים סליחה מהנפטר. והרב שלמה אורבך, זכר צדיק לברכה, הוא אמר בלשונו, כשהוא קבע אותה בבני ברק, אני חושב שזה היה בבני ברק או בירושלים, הוא אמר, אשתי היקרה, אין לי מה לבקש ממך סליחה, כי מעולם לא פגעתי בך. אתם יודעים מה זה, וזה צדיק, קדוש, צדיק יסוד עולם, כי מעולם לא פגעתי בך. הנכד או הנין שלו, ככה מספרים, ששאל אותו, שאל אותו, סבא, מה, אף פעם לא פגעת בסבתא? מה, אף פעם לא רבתם? אז הוא אמר לו, בוודאי, לא רבנו, התווכחנו. אבל גם כשהתווכחנו, התווכחנו על העניין, ולא עליי ועליה. תמיד זה היה על יסודות של כבוד. אף פעם, אתם מכירים שיחה על הביטוי כשהגבר או האישה, כמובן. כשהדיון בינינו מתנהל עלייך. את. את חס ושלום, את מדברת שטויות, את מקשקשת, את, ו, ו, ולא צריך, אני נותן את זה חס ושלום, לא רוצה להיכנס ל, לזה. כבוד זה דבר שעומד בכוח מי שאתה, מה שאתה. אהבה זה דבר תלוי, אהבה זה דבר בוגדני, אהבה זה דבר שמשיב לך אהבה. ו, ו, וקודם כל, אתם יודעים מה זה מחויבות שמולידה שייכות? שאני מבין שאני ואת בואו. לא צריך להיכנס לזה. לפעמים בתים מתפרקים, באמת, בתים מתפרקים על מה? על מה? באמת, על מה? על מה? על מה? תחשבו. היום. באמת, קרין, באמת, על מה היום? על כאילו, על כאילו... כי זה הרגש, חד משמעית. חד משמעית, כי הדבר הזה, וזה העולם אומר, כן? ספר התניא גילה את זה לפני מאות שנים, אבל העולם הדפ... העולם הזה פשוט אומר, <laughs> אתה פשוט תעביר. זה לא מוצא חן בעיניך, יש עוד אפליקציה. <laughs> יש עוד, <laughs> אפליקציה, <laughs> יש עוד אפליקציה, <laughs> אפליקציה, זה בדיוק גם לחיות בשתי, <laughs> <עוד> <laughs> בשתי עולמות. <laughs> אבל כל פעם <laughs> האפשרות הזאת היא שיש לך ושיש לך, <laughs> איך אבא וסבא ואבות אבותינו גדלו, שזה כאילו... ועכשיו, אני לא בא להיכנס עכשיו פעם זה פעם ופעם זה <laughs> <ופעם laughs> לא, אנחנו צריכים להתקדם גם עם הדור. הדור גם זה, אבל גם, גם, גם לא צריך לשכוח את היסודות. היה, אני חושב שפעם אחת דיברנו על זה אצל חופית, היה את הפרויקט הזה בערוץ ב- ב- 2 שנקרא שנה אחת. שנה אחת, ככה קרה, שם בערוץ 2, במשך שנה שלמה חקרו 11 זוגות שהתחתנו, ביניהם היו גם זוגות של 9 שנים, 10 שנים, ואחרי פחות משנה מהיום שהתחתנו, התגרשו. 11 זוגות שאחרי פחות משנה הם היו חברים, הם היו איזה, כולם התגרשו. <ח> ופסיכולוגית, <ח> קלינית, היו מהחמיתים. לא, לא. אז אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה להגיד לך משהו. לא, זה רציני, כן? לא, ברור. זה רציני, זה רציני, ועם זה אנחנו גם נסיים. היא באה, שאלו את אותה פסיכולוגית קלינית, אני חושב שזה היה עם דני קושמרו, אני אומר לכם את זה כי העולם כבר מבין את זה. אז שאלו אותה מה הממצאים, כתוצאה ממה זה קורה. אז היא אמרה שם כמה דברים מעניינים. ואחד הדברים שאני זוכר, זה היה לפני המון המון זמן, היא של הטכנולוגיה שלנו. ככה אמרה, הטכנולוגיה שלנו מלמדת אותנו לזבזפ. לזבזפ. אז אתה גם מזבזפ בדברים האלה. ומה זה לזבזפ? כי מה המכשיר הזה? ובכלל כל הדברים. ואני במקום הזה יחד איתכם, אני לא בא מהמקום הפירוש, אבל כן אני ביחד איתכם, גם חשוב לי לעשות עבודה. להבין שזה לא החיים. זה לא החיים. זה לא נכון, זה לא נגמר, כי הרגש הזה תמיד, זה דבר בוגדני, אנחנו כל הזמן, מה אנחנו מחפשים בזה? ריגוש. אנחנו כל הזמן מחפשים ריגוש, ועוד ריגוש, ועוד ריגוש, ועוד חוויה, ועוד חוויה, ועוד חוויה. והחיים, זה, לומדים, עוד נלמד בהמשך בטניה, החיים זה לא חוויות, חוויות זה רק טריגר לעבודה האמיתית. החוויה זה רק כרטיס הכניסה שלך בשביל שתעבוד. אבל אם, אם החיים שלך יהיו רק, רק חוויות, אתה תישאר שמה ולא יישאר לך כלום. אז אנחנו כל הזמן מנסים לייצר עוד חוויה ועוד חוויה ועוד חוויה ועוד חוויה. וכשהחוויה נגמרת, אנחנו כבר במרוצה אחרי החוויה. הרבי אומר, כל תכליתה של החוויה, מכתב שקראתי לפני כמה ענים, כל תכליתה של החוויה, כל החוויה הגיעה לעולם. כדי שתפעל בעשייה, ומוכרח, ככה כותב הרבי, שכשתתחיל בעבודה, תסתלק החוויה ויישאר המעשה. אבל כשנשאר המעשה ואין חוויה, ואין הריגוש, אז רגע, אני אומר, אז רגע, זה לא זה. זה לא מה שהרגשתי. זה לא מה שחשבתי. זה לא מה שזה. אז רגע, אז אולי, אז אולי זה לא. זה לא נכון. וזה בדיוק העניין. כשהשכל מוביל, כשהשכל מנהל את הרגש, הרגש הוא חי, הרגש הוא קיים, הרגש הוא בועט. אבל יש כאן מושל ושולט. השכל מגלה ללב מה הוא מרגיש באמת. כי מה אתם חושבים? זו השורה התחתונה. מה אתם חושבים? מה הילד בסוף רוצה? מה הילד מתחנן מההורים שלו? שבטך ומשענתך המה ינחמוני. הילד בסוף מבקש מאבא ואימא, תנו לי גבולות. תנו לי קירות. תנו לי סדר, אני הולך לאיבוד, אני הולך לזה, ואנחנו... קח, תרגיש, אתה רוצה מה תקים, אתה רוצה זה, אתה רוצה... אנחנו בתנועה כזאתי. קח, 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 והוא הולך לאיבוד. הילד מתחנן לשכל, מתחנן לגבולות. הוא מבקש את זה בצורה לאומה. למה? כי ילד יצר לב האדם רע מנעוריו. הבהמה שולטת, זה התפקיד שלנו. לחיים לחיים. לחיים לחיים. כן, שולי, תסכמי את השיעור. קודם כל השכל, אחרי זה הרגש. הבנתם? קודם כל חויבות, אחרי זה שויבות. איך אתה מתקשר לטניה? אני עוד לא הבנתי, אבל סבבה, אז דרמנו לו. לחיים, לחיים, לחיים.